1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un saludo de Cristina Abad y bienvenidos a la voz de los obispos en este cuarto domingo de Adviento, 18 de diciembre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Quizá algunos de vosotros hayan visto en nuestra web un vídeo al que se puede acceder desde la página de inicio que nos invita a preparar la Navidad durante estos días de Adviento. En este vídeo el director de Radio María de Chile, el padre Carlos Val, nos da cinco recomendaciones para vivir este tiempo dedicado a la llegada del Niño Dios. Nos recuerda la importancia de vivirlo en familia, priorizando a quien realmente festejamos. Nos propone poner el pesebre para ayudarnos a contemplar la Sagrada Familia estos días. Y todo esto nos dice que ha de embarcarse en un ámbito misionero, que hemos de ser misioneros de esta nueva noticia. Y por eso nosotros vamos a darle a nuestro último programa de Adviento una dimensión misionera también, Hoy vamos a emitir la entrevista que tuvimos el privilegio de poder hacerle cuando visitó nuestra sede en su paso por España al obispo de Trujillo, en Honduras. Él es monseñor Luis zulefa es español, concretamente de Tarragona, y pertenece a la congregación de los Padres Paules. Lleva 40 años en Honduras como misionero. En solo unos minutos podremos escucharle. En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de las últimas noticias de nuestros prelados y concluiremos, como siempre, escuchando a nuestros pastores desde el corazón de María. En esta sección, el obispo de Trujillo, en Honduras, don Luis Sule, nos acercará a la Virgen compartiendo su devoción por la Madre de Dios. Y también nosotros nos ponemos en sus manos en este día tan suyo de Nuestra Señora de la Esperanza y con ella comenzamos la voz de los obispos. como anunciábamos al principio de nuestro programa, esta noche tenemos el honor de tener con nosotros y además aquí en nuestro estudio al obispo de Trujillo, don Luis Solefa. Muy buenas noches, don Luis.
0: Buenas noches y un saludo cordial a todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias, es un privilegio tenerle aquí con nosotros. Eh, bueno, usted eh, es español, nace en Tarragona, aunque después de estos 40 años en Honduras ya no sé propiamente de dónde se considera más.
0: <risa> sí, 30 años, de ¿eh? En, ...en España y 40 en Honduras... <risa> ...así, así...
1: <risa> eh, ...don Luis, usted... Eh, ...el 30 de abril del 1968... ...ya ingresa en la congregación de la misión... ...aquí se conoce mucho como los Padres Paules. Paules... ...ahora después si quiere nos hablará un poquito... ...estudia en el seminario... ...de la Espluga de Francolí... ...profesa sus votos solemnes... ...un 31 de mayo de 1972... ...su ordenación presbiteral... ...tuvo lugar un 29 de diciembre de 1973... Después de su ordenación queda itinerante en las diferentes casas de la Congregación de la Misión de la Provincia de Barcelona. En 1976 llega por primera vez a Honduras. Allí dirige la misión de la parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro Sula. En 1985 participa en la Fundación de las Juventudes Marianas Vicencianas, ya tan conocidas en España y en tantos otros países eh, tras otros cargos en San Pedro Sula, en el año 1991, Monseñor Jaime Brufau le pide que dirija la Santa Misión en la Diócesis de San Pedro Sula. Eh, una fecha importante también es la del 2002, que es nombrado vicario episcopal de la Mosquitia por Monseñor Virgilio López, y en 2005, que es nombrado obispo de Trujillo. Su ordenación episcopal tiene lugar el 29 de julio de, de junio, perdón, del 2005 en la festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y bueno, también podemos decir en ese 2015 que participa en el Sínodo de la Familia representando la Conferencia Episcopal de Honduras. Don Luis, cuántas cosas. Sí. Cuántas cosas, cuántos lugares, y sin duda tendrá un testimonio riquísimo para compartir. Hoy no tenemos todo el tiempo que nos gustaría, pero por lo menos, pues en estos minutos, nos gustaría muchísimo que compartiera ese testimonio, ¿no? Un testimonio, por lo que veo, muy misionero. ¿Cómo nace esta vocación misionera, don Luis?
0: Bueno, nace siendo yo maestro y uh -huh. ejerciendo el magisterio en Tarragona, eh, estuve en contacto con las hijas de la caridad. No sé qué me notaron, pero me empezaron a dar muchos folletos de San Vicente de Paúl. Entonces, de poco a poco, el Señor fue haciendo su obra y nació la vocación misionera, sacerdotal y misionera. La provincia de Barcelona de los Padres Paules tenía desde 1910 esa presencia evangelizadora, en, sobre todo en la costa norte de Honduras, que es donde está la diócesis en la que actualmente pastoreo. Entonces, bueno, una vez ordenado sacerdote, eh, solicité la ida a, a Honduras. Se me concedió y, bueno, ahí estoy. Y ahí
1: está, ¿no? Sí. <ríe> ¿Ha notado mucho cambio en esos 40 años, desde que sí. llegó por primera vez y ahora cómo estarán las cosas?
0: Sí. Hay un radical y, y para mí, triste evolución del pueblo, de la situación política, económica... Eh, yo sobre todo me fijo en, en la vida de las personas. Eh, llegué y descubrí un país que me impactó por la amabilidad, la hospitalidad. Eh, impacta mucho en Honduras el amor por la vida. Es decir, ahí nadie lleva, porque ni siquiera prácticamente hay asilos para ancianitos, porque todo el mundo quiere cuidar a sus viejitos en la casa.
1: Testimonio, sin duda. Eh,
0: si un niño queda huérfano, se pelean las vecinas, a ver quién se lo queda para cuidarlo. Si sí, Es un amor por la vida que se ve muchísimas cosas. Y precisamente ahora el gran cambio que, que se ha sufrido y se está sufriendo es ver la violencia que, que impera en Honduras, fruto de la presencia del narcotráfico, fruto de una organización criminal que existe. Eh, de las pandillas juveniles que se han vuelto muy violentas. entonces Todo eso hace que la gente, sin perder su modo de ser y de pensar, pero se vuelve más miedosa, se retrae más. Eh, los muchachos casi ya no estudian a nadie de noche por miedo, eh, que antes había mucha gente trabajando de día estudiando de noche. Pues ahora por, por el peligro que supone ir por las calles de noche, pues se ha dejado mucho esa oportunidad que es de las pocas que hay para seguir estudiando. En fin, eh, el pueblo ha tenido que adaptarse a una situación de constante miedo y una frase que hoy es con frecuencia es salimos por la mañana pero no sabemos si volveremos a casa por la noche. Esto hace pensar pues que las cosas han cambiado pero negativamente. La esperanza está ahí y la fe está ahí pero está costando vivir una situación tan dura de uno de los países, de los tres primeros países más violentos. Eh, de América Latina.
2: Sí.
1: Una situación sin duda muy dura, ¿no? Y me imagino que usted como obispo, como pastor, pues tiene ese sufrimiento de, de padre, ¿no? Que, que estará viendo, no sé con qué edades ¿no? empiezan a verse estas cosas, pero me imagino que le preocuparán los niños, le preocuparán los jóvenes, le preocuparán las familias. ¿Cómo se hace, como dice usted, en un ambiente... ...de tanto miedo, como dice que la gente no sabe si va a volver a casa... ...si ese padre va a volver a cenar con sus hijos... ...¿cómo se mantiene la esperanza ¿no? y, y la fe en situaciones tan duras?
0: Bien, yo quizá porque mi origen es eh, ser maestro... ...estoy convencido de que lo que tiene al país en esa situación... ...es la falta de educación... ...ayer estaba comentando precisamente con un grupo de, de, de profesores que el magisterio, es decir, los maestros y profesores, desde el año 1999, después del huracán Mitch, por una serie de razones, por problemas también de sindicatos de magisterio, han dejado de recibir eh, cualquier formación, actualización, es decir, desde el 1999, todo el magisterio de la enseñanza pública, incluso privada la mayoría, no han recibido cursos de actualización. Por ejemplo, Honduras es de los países donde el aprendizaje de la matemática es lo más difícil, ¿no? Es lo que le da miedo a todos los niños y yo entiendo que es también porque no hay profesores preparados para dar bien esa materia. Entonces yo pienso, por eso y por otras muchas razones, que la iglesia debe hacer un verdadero paso valiente de incluirse en el mundo de la educación, no necesariamente creando centros católicos, que sería muy bueno poder hacerlo, pero muy difícil, sino haciendo presencia que, por suerte, en Honduras las puertas están más abiertas en el, la escuela pública y hay diferentes actividades que ya hacemos. Estoy convencido que la educación es lo que cambia a un país. Uh
2: -huh.
1: Pues nada, vamos a pedir por esa intención suya, don Luis. ¿Y cómo es esa presencia de la Iglesia que, que es tan, tan importantísima allí, no? ¿Cuál es el acompañamiento que vienen realizando pues desde la misión, los sacerdotes, los catequistas, los laicos que se comprometen también en todo esto, no? Concretamente allí en Trujillo, en la diócesis donde está usted, en el día a día, ¿cómo se está haciendo?
0: A ver, si, si pudiera ser como una especie de síntesis, yo diría a grandes trazos... Eh, hacia la infancia, educar en valores. Hacia la juventud, eh, intentar crear una educación de tipo ciudadano, que puedan participar, que no se inhiban de la participación de lo que es la política, la acción social, etcétera Pero sobre todo, eh, educar en la capacidad de ser creativos, de poder ...encontrar ese trabajo que no existe en Honduras... ...porque es uno de los países con el índice más alto de desempleo. Entonces esto, eh, si logramos esto... ...estamos frenando un poco la migración. Yo estoy convencido de que emigrar es un derecho... ...sobre todo cuando se vive en un país... Mmm, ...con tanto miedo y con tan pocas oportunidades... ...tanto de trabajar como de estudiar. Pero también creo que hay un derecho que es el de no tener que emigrar. Entonces, ir dando a los jóvenes como capacidades, creatividad, imaginación, para que se inventen formas de vivir dignamente sin tener que dedicarse a traficar con la droga u otros problemas eh, ya que están en el marco de la delincuencia, para que sobrevivan. Y a los adultos, pues yo diría recuperar un poco el sentido de familia. Que en Honduras no es que exista como existe, por ejemplo, en España, ¿no? esa eh, familia tradicional con la figura de, de los abuelitos los papás no, por muchas razones pensemos que el 75% de las familias en Honduras están llevadas por madres solteras lo cual pues ya también presenta un panorama de la familia de, de mucha desintegración la migración ha provocado también que muchas familias se rompan porque bueno el papá ha ido a trabajar a Estados Unidos para mandar dinero, pero de repente deja de mandar dinero porque se ha casado con alguien ahí. Es decir, todas esas circunstancias hacen que la familia tenga serios problemas y esa, a, a su vez, alimenta esa problemática que... Eh, terminan los jóvenes eh, en situaciones un poco desesperantes.
1: Claro que sí. Y con esa realidad que nos está describiendo, después de haber estado en ese sínodo de la familia, que me imagino que se habrán comentado tantas cosas y que vendrá con, con tantísimos deseos ¿no? para, para esta pastoral tan preciosa, eh, ¿Qué cree que es ahora mismo pues, lo más necesario? Me imagino que en Honduras quizá pues, sea más importante una cosa y en otro país otro. Pero seguro que hay algo que valga ahora mismo para todos nosotros y también desde su diócesis. pues ¿Cuál sería ahora mismo esa perla ¿no? que haría preservar las familias con, con la descripción que nos está haciendo usted?
0: Para mí fue una experiencia hermosísima estar en el sino de la familia me impresionó muchísimo la habilidad y la inteligencia del Papa Francisco para manejar situaciones un poco conflictivas en, no a nivel personal sino a nivel de ideas, de principios de normas que se planteaban y se discutían fuertemente quizá la expectativa de desde fuera y de muchos periodistas era que se decía sobre los divorciados sobre, pero en realidad, la experiencia del sino fue un tomarse muy en serio lo que la familia en el mundo y desde la visión cristiano-católica podemos nosotros tener. Eh, culturalmente, no podemos pensar en una clase de familia, la occidental, por ejemplo, que es la que influye más en, nuestro, en tanto en Europa como en América Latina. El mundo está eh, con, con una diversidad de planteamientos culturales, entonces, eh, la respuesta o el mensaje a las familias que el, el sínodo hecho en dos, en dos etapas eh, dejó en, al mundo y el Papa aprobó esa forma de, de ver la familia y luego eh, lo adornó y lo profundizó y, y lo hizo mu mucho más hermoso con Amor y Leticia, pues es, en primer lugar, desde la iglesia, el compromiso de la pastoral familiar. Yo creo que no es exagerado decir que quizá por todos los problemas que salen cuando la familia no está integrada, no vive unida, etcétera yo diría que la pastoral familiar debería ser la primera y la más importante de todas las pastorales, porque de ahí se derivan o se curan o se prevén muchos problemas. Y en segundo lugar que todos los temas que son conflictivos, delicados, no, porque plantean situaciones moralmente delicadas, el Papa y, y todos los obispos insistimos mucho que las cosas no se pueden tomar con superficialidad. Superficial es decir, bueno, a ver, eh, los divorciados pueden comulgar o no pueden comulgar. Esa es una manera de, de llevar al, al, al mundo de, de lo superficial cosas tan delicadas, tan profundas. Por eso el Papa y todos nosotros los obispos eh, hicimos una opción muy seria por un discernimiento y un acompañamiento discernir y acompañar yo creo que en Honduras el problema es que hay muy pocos sacerdotes y ese acompañamiento se hace difícil y que además hay muy pocos laicos con toda la preparación que se necesitaría para que sean los mismos laicos y los mismos matrimonios eh, cristianos, católicos los que pudieran hacer ese acompañamiento ...que hemos visto tan necesario desde el sínodo.
1: Pues vamos vamos a rezar... ...y por esas vocaciones... ...si dice que hay pocos sacerdotes... ...vamos a poner aquí a todos nuestros oyentes... Gracias. ...a rezar muchísimo y que se que... llenen. Allí el seminario hay uno para esas nueve diócesis de Honduras... ...¿no, don Luis?
0: Exactamente, son ocho diócesis... ...que uh -huh. tenemos todos los seminaristas... ...en un solo seminario que está en la capital, en Tegucigalpa. ...hay una diócesis que tiene su propio seminario... ...porque viene ya de hace, de hace muchas Ajá. décadas... Pero en realidad la, la, la cantidad de, de, de jóvenes que llegan al seminario no es como para echar las campanas al vuelo porque eh, cuando ves el proceso, eh, incluso tenemos eh, comprobado que hay muchachos que llegan al seminario con la intención de estudiar, terminar la filosofía. Eso les da un título para poder dar clases o ser profesores... ...y ya no no entran con la intención de estudiar toda la carrera sacerdotal. Entonces no nos debemos engañar, ¿verdad? Faltan vocaciones y no hay suficientes eh, jóvenes en el seminario para garantizar un, un suplir bien todas las diócesis y parroquias de Honduras.
1: Sin embargo, el papel de los laicos, sí podríamos decir que en estos años se han comprometido un poquito más en la catequesis, ayudando en ese sentido a, a los sacerdotes.
0: Le agradezco la, la pregunta. Mire, es que a mí me da miedo cuando la Iglesia toma medidas como para salir desesperadamente. Son manotadas de ahogado que decimos en Honduras. Sí, no porque hay pocos sacerdotes es que los laicos tienen que asumir más compromiso. Y eso en Honduras yo creo que, que puedo decir que es así. El laico ama a la iglesia de una manera extraordinaria y cuando puede y en lo que puede se compromete no porque hay pocos sacerdotes, sino porque desea desea participar. no Y, y esa es una... Una alegría para nosotros. El problema es que muchas veces quisieras tener laicos que pudieran estar más preparados. Hay laicos que desean ayudar muchos y, y lo hacen con un amor increíble pero a lo mejor no saben leer ni escribir y entonces hay dificultades para que ellos puedan hacer una labor más, más, más a fondo ¿no?
1: un poquito como decía eh, hacer hincapié en esa educación ¿verdad? Desde, desde el principio y que luego pues podamos llevar un compromiso el resto de nuestra vida coherente y que sea todo para el para bien, claro que sí. <risa> sí
0: una iglesia educadora en iglesia... todos los sentidos y en todos los ámbitos
1: claro que sí, una iglesia Cuando educadora
0: que la iglesia es maestra, yo lo traduciría así. No porque tiene un magisterio que da normas, que eso es necesario, sino porque en todo ve la necesidad de ser educadora.
1: Claro que sí. Madre educadora, maestra, es que lo, lo tenemos todo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo viven allí, don Luis? Sabemos que hay una presencia mayoritariamente católica. ¿Cómo es la vida allí de, de un católico? ¿no? Pues eh, Nos ha comentado que hay situaciones de riesgo. Eh, a la hora de vivir su fe públicamente, esto en el día a día, ¿cómo se, cómo se experimenta?
0: Yo diría que nuestra fe, eh, la fe del pueblo, es una fe muy basada en lo afectivo es por el mismo carácter del pueblo en general latinoamericano, ¿no? Lo afectivo pesa mucho, eh, lo que provoca sentimientos de amistad, de fraternidad, es, es muy importante. Entonces la fe se vive en este ámbito, en este clima, y cuando la iglesia se olvida un poquito de... La iglesia me refiero a la jerarquía, a los sacerdotes, los laicos más comprometidos. Nos olvidamos un poco de esa necesidad afectiva. La iglesia se vuelve un poco fría. Y, y, y al pueblo hondureño no es un pueblo frío, al contrario, es un pueblo que canta, que grita, que chilla, que cuando se da la paz puede durar 20 minutos el gesto de la paz, cosa que aquí me lo prohíbe. Y me dicen, predique poquito, la, la humedía bien cortita. Allá te dicen, ¿y por qué hablo tan poquito? porque no predico más largo? Entonces, un poco es, es, es esa forma, ese carácter que le imprime un sello especial a la manera en que los laicos viven su fe. No obstante, yo pienso que, en parte, por, por la poca eh, cantidad de sacerdotes que no llegamos, creo que, que, que falta formación, falta profundidad en esa fe, más conocimiento, más conocimiento de la Biblia, más conocimiento de, de, de lo que implica ser ...un seguidor de Jesús...
1: ...nos comentaba antes... ...que lo que es mezcla de religiones... ...allí no hay mucho ¿no? en principio...
0: ...allí lo que hay es una guerra... ...una uh -huh. guerra de muchas sectas... ...que proceden sobre todo de Estados Unidos... ...contra la iglesia católica... ...esa fue la famosa carta de Rockefeller... ...al gobierno de Estados Unidos diciendo... ...frenemos la iglesia de América Latina... ...que se vuelve revolucionaria... ...que se vuelve peligrosa invadiéndola de sectas y lo han hecho, lo han hecho y lo hacen con dólares entonces les resulta muy fácil ¿no? abrir nuevas iglesias construir nuevas iglesias eh, además cobran el diezmo y, y más que el diezmo, entonces de alguna manera tienen más medios económicos que la Iglesia Católica en este sentido. En Honduras cuando llegué se lo comentaba que éramos casi el 90, no llegaba, pero casi el 90% de católicos. Hoy estamos 50-50. Se calcula que la mitad de la población es católica y la otra mitad pertenece al montón de iglesias, sectas, etcétera.
1: <risa> Bueno, menos mal que como usted bien sabe, los padres paules que quieren tanto a la Virgen Milagrosa, vamos a, a pedirle para que caigan todas esas gracias y, y ella se ocupe, ¿verdad?, de todo esto. Como
0: no, contamos con, con el amor y, y la protección de nuestra madre.
1: Claro que sí. Don Luis, pues ya se nos va acabando el tiempo. Nos gustaría mucho que antes de despedirse aunque no le vamos a despedir del todo porque sí que le queremos tener también en nuestra sección del Corazón de María, pero que nos dejara un mensaje para todo nuestro equipo de, de Radio María, para nuestros oyentes, incluso para los de Honduras que nos ha comentado que, que también se escucha Radio María por allí.
0: Sí, también allí llega eh, las ondas y también por el internet Radio María. Uh -huh. Bueno, primero repito ese saludo cordial el agradecimiento de que me hayan dado esta oportunidad de compartir con ustedes y como mensaje yo simplemente me, me centraría un poco en una iglesia que ha de ser misionera siempre es, es la naturaleza de la iglesia es ser misionera eh, como decía un papa que no recuerdo quién lo dijo pero a los misioneros más que admirarnos tienen que ayudarnos tienen que apoyarnos <risa> sí. y, y no a nosotros sino eh, esa oración por la misión, ese apoyo que se da a veces a la misión, es para que lleguemos a todas esas eh, poblaciones que realmente viven en una situación de pobreza, de miedo por la violencia. Entonces, estemos unidos y, y seremos más fuertes en el Señor.
1: Muchísimas gracias, don Luis, por este ratito, por habernos acompañado, por habernos informado de tantas cosas de su diócesis. Cuente con nuestras oraciones y nos vemos en unos minutos si nos quiere acompañar el resto del programa para que nos cuente alguna cosita especial que haya vivido desde el corazón de María. Muchísimas gracias.
0: A ustedes.
1: Hemos escuchado en esta canción la oración del Magnificat... ...que nos recuerda las palabras de María... ...tan apropiadas para una fiesta como la de hoy... ...en la que conmemoramos a la Virgen de la Esperanza... ...esperanza que nos ha contagiado también... ...el obispo de la diócesis hondureña de Trujillo, don Luis Solé... ...en la entrevista que hemos escuchado hace unos minutos... ...en la que nos ha hecho partífices de la realidad misionera... ...en la que sirve a la Iglesia desde hace 40 años... ...con él volveremos al final de nuestro programa... Y ahora vamos a dar paso a nuestra sección informativa en la que nos espera Miquel Bordas para comentarnos los episcoplases. No
2: tengáis miedo
1: damos la bienvenida una noche más a Miquel Bordas, nuestro colaborador, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches en este cuarto domingo de Adviento. ¿Qué
1: tal estás?
3: Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez contigo.
1: Pues nosotros también y esperando ya que nos digas esos episcopales que nos traes para ahí que nos informes de nuestra actualidad episcopal.
3: Pues te traigo alguna noticia. Cuéntanos. Bueno, una grata es que su santidad el Papa Francisco eh, ha mandado una carta a los obispos españoles uh -huh. agradeciendo el, la carta de los obispos españoles eh, adhiriéndose o manifestándole su adhesión.
1: El gesto de adhesión que sí. tuvieron, ¿no? Uh
3: -huh. Y si te acuerdas, hace unas semanas hablábamos de la eh, Asamblea Plenaria, la 108, claro. de la Conferencia Episcopal. Pues al terminar, el presidente de la conferencia, el cardenal Plázquez, remitió una carta el 28 de noviembre al pontífice agradeciéndole la convocatoria del Año Santo a la Misericordia y la carta apostólica Misericordia et misera. En esta uh -huh. carta, el arzobispo de Valladolid destacaba además la ayuda que les proporciona a los prelados españoles eh, la exhortación a Moris Leticia en su dedicación pastoral ante los retos que plantea actualmente la familia. Uh -huh. ¿Eh? Pues bien, el Papa, a través de su secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolín, ha enviado un mensaje de agradecimiento al presidente de la conferencia, a don Ricardo vázquez, y que hace extensivo a todo el episcopado español, en el que expresa su sentido agradecimiento por el gesto de adhesión y comunión eclesial por este mensaje. En esta carta, el Papa Francisco invoca la intercesión de la Virgen para que las decisiones tomadas por la última asamblea plenaria de los obispos sirvan para reforzar el compromiso cristiano de los fieles y contribuyan a impulsar la tarea evangelizadora en todos los ambientes de la sociedad.
1: ¿Mm? Muy bien.
3: ¿Qué más te traigo? Eh? Pues ¿Qué mira, más? A ver. Eh, como he escuchado que decías al principio del programa, también en este tiempo de Adviento se nos invita a profundizar en el sentido misionero, misionero de anunciar la Buena Nueva...
1: Muy atento, estabas tú muy bien.
3: Hay que estar atento, ¿eh? como todos nuestros oyentes que, no, que nos siguen y, 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 y nos comentan... ¿eh? Pues bueno, un saludo para todos ellos. ¿Y quién mejor que nuestros pastores para que en este programa nos puedan acercar a la realidad misionera? Que fue el mes de octubre, fue el mes misionero, pero sí. es que no pues, solamente podemos ser misioneros en octubre. Claro, todo el año. claro, claro. ¿Mm? Y más aún si tenemos en España testimonios de santos misioneros como el que hemos celebrado a principios de este mes y que precisamente es patrón de las misiones junto a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿A, a qué no sabes de quién hablo?
1: Mm. Nos lo estamos imaginando, pero cuéntanos, Miquel. Cuéntanos. Es, de, es de Navarra,
3: ¿eh? Dímelo. De Navarra,
1: de Navarra. Dímelo. <ríe> San Francisco Javier.
3: Muy bien. Pues desde la archidiócesis de Pamplona y Tudela han compartido con nosotros la humildad de su arzobispo, eh, de Monseñor Francisco Pérez, precisamente con motivo de la fiesta de San Francisco Javier. ...ya que nos la comparten con nosotros... ...pues no nos la vamos a quedar... ...sino que la vamos a dar difusión... Pues
1: sí, aunque nos encantaría escucharla entera... ...por lo menos unos minutos... ...Miquel seguro que nos los concedes, ¿verdad?
3: ...pues sí, vamos a escuchar una, algo sobre San Francisco Javier...
1: ...pues vamos con el arzobispo de Pamplona y Tudela... ...monseñor Francisco Pérez González...
3: ...San
4: Francisco Javier nos estimula con su ejemplo... ...con razón se le define como misionero... ...porque en muy poco tiempo recordemos que murió a los 46 años recorrió amplias zonas de la India llegó misionando hasta Japón y estuvo a punto de embarcar hacia China yo muchas veces me he preguntado esto solo lo puede hacer un navarro después de unos años en las islas malucas se instaló en Yamaguchi una ciudad de 100.000 casas en la isla de Hondo a tres leguas de la costa sus casitas estaban construidas en la ladera de la montaña ...entre pintorescos jardines y albergaba más de 100 monasterios budistas. El sonido del gong avisaba a la gente el momento de postrarse en adoración ante los ídolos... ...que estaban en sus altares iluminados por farolillos de vistosos colores... ...y envueltos en el humo de los pebeteros. Allí pasó bastante tiempo dando a conocer el Evangelio... ...únicamente con unas pocas palabras en japonés escritas en un cuaderno que decían hay un solo Dios verdadero, creador de todo este Dios se hizo hombre y murió para salvarnos tenemos una sola alma y hay un cielo y un infierno Dios nos quiera a todos en el cielo así decía Francisco de Javier con este sencillo resumen convirtió a tantas personas que llegó a escribir a San Ignacio que se le cansaban los brazos de bautizar con razón se aplican a San Francisco las palabras de Jesús momentos antes de ser heredado al Cielo y que hemos leído en el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Misioneros somos todos, porque como le gusta decir al Papa Francisco, la misión no es un adorno, sino que está en el corazón mismo de la fe, por lo que cada cristiano es enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor. San Francisco de Javier nos protege con su intercesión, siendo nuestro patrón es también nuestro valedor, nuestra intercesión ante el Señor y tiene la misión de llevar ante el Padre nuestras peticiones, nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones.
5: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta. 28024, Madrid. También puedes llamar al 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites este adviento preparemos juntos la casa al señor Radio María la fuerza de la esperanza
1: tras escuchar las emotivas palabras del arzobispo de Pamplona, invitándonos a seguir el ejemplo misionero de San Francisco Javier. Aprovechamos también, después de escuchar nuestra cuña especial de Radio María para estos días de Adviento, y agradecemos la misión que también están llevando a cabo todos ustedes. Y digo todos ustedes porque Radio María no sería posible sin sus oraciones, sin la labor de los voluntarios, sin los donativos que generosamente nos envían para que esta obra de la Virgen pueda seguir continuando su misión. Miquel, perdona que te quite algún minuto, pero es que quería desde aquí agradecer la colaboración de tantas personas que nos están ayudando, que hacen que Radio María pueda seguir llegando a tantas almas y al mismo tiempo invitar también, ¿no? A los que puedan y como puedan a seguir colaborando, a seguir siendo misioneros a través de nuestras ondas.
3: Pues sí, hay que unirse a esta invitación. Yo animo a todos nuestros oyentes, pues que sean generosos eh, con su oración, con su voluntariado, si pueden, y también con, con su aportación para que esta radio siga llegando a tanta gente. ¿Cuántas veces no escuchamos de gente que por algo que ha habido en Radio María la ha ayudado, no? Pues solo por eso vale la pena.
1: Claro que sí, pues les animamos a todos. Miquel, ¿tenéis algún Episcoplas más para hoy?
3: Pues uno muy importante porque eh, nos queremos hacer eco, un pequeño homenaje, pues a, a, don, a Monseñor Javier Echevar, Echevarría, uh -huh. obispo y segundo sucesor de San José María Escrivá en la prelatura de Opus Dei. El monseñor Javier Echeverría falleció el 12 de diciembre, este pasado lunes, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El prelado nació en Madrid en el año 1932 y en esa misma ciudad conoció a San José María, de quien llegaría a ser secretario desde el año 1953 hasta 1975. Más adelante fue nombrado secretario general del Opus Dei. En 1994 fue elegido su prelado. Y recibió de manos de San Juan, Pablo, San Juan Pablo II la ordenación episcopal el 6 de enero de 1995 en la Basílica de San Pedro. Uh -huh. Fijaros cuánta santidad. San José María, San Juan Pablo II, el Beato Álvaro sí. del Portillo. Pues bien, después de 22 años de gobierno eh, de la prelatura del Opus Dei, don Javier falleció este lunes precisamente en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Un
1: día precioso, desde luego.
3: Para ella... Había tenido un recuerdo en la última carta pastoral que suele escribir a todos los fieles de la, de la obra. En la misiva, fechada el jueves 1 de diciembre, explicaba que en la aridez de ciertas jornadas, la Virgen nos hará encontrar flores colmadas de buen aroma, el bonus odor Christi, como se narra en las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego.
1: Pues qué providencial suena todo lo que nos cuentas.
3: Pues sí, y por eso, Cristina, la perla de hoy la he rescatado, Precisamente de él. Ya sabes que las perlas, la, la, la condición es que sean de personajes, de obispos, que ya han fallecido. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, aprovechamos este ah, pues día para poder hablar de, de, de Monseñor Javier claro que sí. También te quería comentar, antes de escucharle, pues eh, me voy a alargar un poquito, con permiso. ¿Me permites?
1: Te lo permitimos. No claro. demasiado que nos quedamos sin, sin tiempo, pero un poquito, claro que se lo dedicamos, por supuesto.
3: Pues bueno, eh, su ministerio se caracterizó por las prioridades de dedicarse a la evangelización en los campos de la familia, uh -huh. la juventud y la cultura. Eh, promovió el inicio estable de las actividades formativas de la prelatura del Opus Dei en 16 países, entre otros Rusia, Kazajistán, Sudáfrica, Indonesia y Sri Lanka. Uh -huh. Y fue un constante viaja via viajante. Eh, viajó a los cinco continentes para impulsar la labor evangelizadora de los fieles y cooperadores del Opus Dei. Un gran apóstol. Alentó la puesta en marcha de numerosas iniciativas a favor de inmigrantes, enfermos y marginados. Y seguía con especial atención varios centros de cuidados paliativos para enfermos terminales. Fue miembro, además, de la Congregación para las Causas de los Santos y de la Asignatura Apostólica. Participó en diversos sínodos de obispos en el año 2001, 2005 y 2012, y los dedicados a América y Europa. En sus viajes de catequesis y en su ministerio pastoral, en sus encuentros con los fieles, fueron temas recurrentes eh, suyos el amor a Jesucristo en la cruz, el amor fraterno, el servicio a los demás, la importancia de la gracia y de la palabra de Dios, la vida familiar y la unión con el Santo Padre. Precisamente en su última carta pastoral, además de agradecer la audiencia que le había concedido el Papa Francisco el 7 de noviembre pasado, pedía, como siempre que acompañáramos al Papa con oraciones por su persona e intenciones. Escribió numerosas cartas pastorales y varios libros de espiritualidad, como Itinerarios de Vida Cristiana, Para Servir a la Iglesia, Getsemaní, Eucaristía y Vida Cristiana, Vivir la Santa Misa y, por último, Creo, Creemos. Su última obra es una recopilación de meditaciones sobre las obras de misericordia que lleva por título Misericordia y Vida Cotidiana. Y precisia, precisamente esta última obra suya he rescatado la perlita de hoy. Además, en esta ocasión vamos a tener el regalo para nuestros oyentes de poderla escuchar directamente la propia voz de Monseñor bien. Echevarría uh -huh. y no la mía. ¿eh? <risa> <risa> eh, el prelado tenía grabados los audios con los comentarios que había formulado de las obras de Misericordia. Uh -huh. Ha sido difícil escoger porque todas Están son todas muy...
1: muy bonitas. ¿no? Claro.
3: Pero ya que hoy es la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, he escogido la obra de misericordia de consolar al triste.
1: Muy bien, pues si te parece la escuchamos porque yo creo que nuestros oyentes y yo por lo menos estamos deseando.
3: Adelante.
6: Los hijos de Dios estamos hechos para gozar del bien, pero podemos tropezar en nuestro caminar con el dolor porque escogemos triste y libremente el pecado o porque la providencia de Dios permite el sufrimiento para que nos unamos a su cruz, como pide el Evangelio. Forma parte del misterio del hombre este coexistir cotidiano con el mal, una realidad que no debería desanimarnos, sino conducirnos a aumentar la esperanza en el Señor y el deseo de recurrir a él, confiados en que el dolor y el sufrimiento no escapan a sus legisnos llenos de amor, como tampoco cae fuera de, de su providencia, la invitación a arrepentirnos y a recomenzar cuando hemos cerrado. Puede ocurrir que quien experimenta el mal tienda a aislarse, creyendo ser capaz de sobrellevar sin ayuda de nadie esa carga. Con esta añagaza, el diablo nos va separando de Dios y de nuestros hermanos, haciéndonos ver a nuestro alrededor solo incomprensión y enemistad, ofreciéndonos a cambio unos consuelos falsos que al final dejan únicamente pozos de amargura. Solo estaba Eva en el paraíso cuando se atrevió ella a dialogar con el tentador, así como solo estaba Judas cuando se desesperó en la noche de la pasión. Con clara razón concluye San Pablo en su carta a los corintios, que la tristeza del mundo produce la muerte. Las contradicciones forman parte de la vida, pero qué mal haríamos si las afrontáramos exclusivamente por nuestra cuenta. Ante esa lucha puede surgir la tristeza y la tristeza arrastra consigo hacia el pesimismo, alejándonos así de Dios y de nuestros hermanos. El abismo llama al abismo, dice la Sagrada Escritura. En esos momentos necesitamos de unas manos que nos impidan seguir cayendo. A quien atravesaba esa mala racha, San José María aconsejaba que buscase en primer lugar consuelo en la oración y en el Sagrario, pues de Dios procede toda la misericordia. Para poner remedio a tu tristeza, escribió en camino, me pides un consejo. Voy a darte una receta que viene de buena mano, del apóstol Santiago. Tristatur Alex Vestrum ¿Estás triste, hijo mío? Oret, haz oración, prueba a ver. El fundador de Opus Dei acudía al cielo cuando le costaba aceptar una situación dura. Por ejemplo, la muerte de una persona cercana, de un pariente o de un amigo. Aunque sufría el lógico dolor de padre, de hijo, de hermano, de amigo, no se abandonaba la tristeza, sino que rezaba así. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente exaltada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y repetía dos veces la palabra amén para remachar con fuerza su adhesión a la voluntad divina, aunque le costase o no comprendiese el porqué. Recuerdo muy vivamente cómo San José María encontraba un gran consuelo en esa oración para seguir caminando. Al mismo tiempo, en tantas ocasiones, la ayuda de Dios nos llegará a través de otras personas, amigos, compañeros, parientes o incluso desconocidos. Nos consolarán nos prestaremos consuelo, abriendo así una vía para que Dios, con su misericordia, suavice las dificultades y pesares que todos afrontamos en nuestro caminar terreno. Consolar no estaría fácil, sino que requiere mucho tacto, porque el alma de quien sufre se encuentra, por así decirlo, en carne viva, con una fuerte desazón, una palabra de más o de menos, puede curar o puede herir. Entonces, nuestra presencia resultará suficiente. En otros momentos, será preciso decir algo que transmita esperanza y que ayude a considerar una situación desde otra perspectiva. Os aconsejo que, para consolar con acierto, reclaméis ayuda a los ángeles custodios. Dios Padre envió a un ángel para consolar a Jesucristo en el huerto de los olivos, durante un momento de intensísimo sufrimiento en la vida de nuestro Salvador. Con esta escena, que tantas veces puede alimentar nuestra oración, se hace patente que consolar es, hijas e hijos míos, hermanas y hermanos míos, una acción divina. Ese consuelo en la agonía de Cristo hace patente el amor de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, el gran consolador.
1: Pues después de estas consoladoras palabras de monseñor Javier Echevarría, todo nuestro agradecimiento y nuestra oración por su alma, que ya desde el cielo confiamos que está intercediendo por todos nosotros, especialmente por nuestra querida iglesia Verdad Miquel.
3: Pues sí, ¿eh? Y ahora Estoy encantado también y ansioso de escuchar a mi paisano, ¿eh? el obispo uh -huh. de, de Trujillo, de Honduras. Paisano porque es catalán, Tarragona, pero es misionero. ¿eh? Ha, sido, ha salido a su tierra.
1: Pues nada, ah. ya le escuchamos enseguida. Miquel, te quedas con nosotros como siempre. Claro, claro, claro. Y damos paso a nuestra sección desde el corazón de María en el que escucharemos al obispo de Trujillo en Honduras, Monseñor Solé. Queridos oyentes de Radio María, y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Volvemos a tener con nosotros a nuestro obispo que hemos entrevistado, obispo de Trujillo en Honduras, don Luis Solé. Muchísimas gracias que nos ha estado acompañando aquí en el programa. Y bueno, ha llegado el momento de que comparta lo que buenamente quiera, alguna vivencia ¿no? que haya tenido especialmente en ese corazón de María
0: bien el vivir en una situación de, de, de tantos grupos distintos de, de eh, yo diría de, de enfrentamientos políticos también porque la población está muy dividida en Honduras eh, para mí es, es siempre una referencia muy importante el texto donde uh, en el capítulo uno de los hechos de los apóstoles se nos cuenta que después de subir Jesús al cielo están reunidos en una casa de alto eh, los apóstoles los familiares de Jesús algunas mujeres y María la madre del Señor cuando pienso que toda esa gente habían tenido choques fuertes eh, los, los apóstoles entre sí se pelearon eh, la familia de Jesús eh, querían llevarse a Jesús porque decía que estaban locos eh, cuando las mujeres dicen que Jesús ha resucitado se ríen de ellas los apóstoles es decir, tuvieron sus choques estuvieron desunidos se pelearon entre ellos, y ahí está María creando unidad, ¿no? eh, ante pueblos divididos, secciones de, de, de pensamiento que se enfrentan en la sociedad, y cuidado, en la iglesia también, yo invoco que el corazón de María es el que nos tiene que unir a todos, hacernos olvidar de esas diferencias que a veces ponemos como más importantes que la fe misma, y no debe ser así, y María que unió a todas esas personas que estaban todavía atontadas del hecho de, de que Jesús hubiera resucitado y se hubiera ido al cielo. Esa unidad la pido para nuestra iglesia de Honduras, para aquí, para España, para el mundo entero. Creo que la unidad es lo que hace que la iglesia pueda ser misionera. Hay un texto de Aparecida que dice que la iglesia no crece por proselitismo. Crece cuando está unida, porque cuando está unida atrae, y eso es lo que hizo María con aquellos primeros creyentes, que ella, nuestra madre, lo siga haciendo con todos nosotros.
1: Qué bonito, don Luis. Muchísimas gracias por sus palabras impregnadas de amor a María y con ese espíritu misionero. A ver si le volvemos a ver pronto por aquí.
0: Cuando el Señor permita. Cuando Dios
1: quiera. Sabemos que ahí en Honduras por ahora tiene una gran misión a la que ya desde hoy sobre todo vamos a estar muy unidos y en una comunión de oraciones. Muchísimas gracias, a don a Luis.
0: Muchas gracias.
1: Pues queridos oyentes de Radio María, tenemos que despedirnos. Ya saben que tenemos un correo electrónico donde nos llegan sus comentarios, sus sugerencias, dudas. Se lo recuerdo, es la voz de los obispos arroba es. También por correo ordinario, si les es más cómodo, Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y nos pueden seguir también a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Si alguien quiere localizar nuestros programas puede acceder al podcast de la web de Radio María y ahí están todos colgados. www.radiomaria.es Damos las gracias de modo especial al obispo de Trujillo en Honduras, don Luis Sulefa, por su cordial visita a nuestra radio y el tiempo que amablemente nos ha dedicado. Agradecemos también al arzobispo de Pamplona y Tudela por acercarnos tan vivamente a la figura de San Francisco Javier. Miquel Bordas, gracias también por tu colaboración, como siempre fiel cada domingo. Y muchas gracias a Yolanda Gómez y a Germán García, que desde Control nos han ayudado a emitir este programa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más, por las oraciones que me consta que ofrecen por nuestros obispos y por Radio María. Y espero que Nuestra Señora de la Esperanza les siga acompañando esta última semana de Adviento, un cariñoso saludo de Cristina Abad y, si Dios quiere, les espero el domingo que viene, a las 9 de la noche, en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado La Voz de los Obispos, con Cristina Abad.
2: Son it